0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute sitzt vor mir Michel Bourguignon von der Firma AP Software. AP entwickelt den digitalen Kassenzettel und ich bin sehr gespannt, was wir heute darüber lernen werden, wie sich ein Kassenzettel, den wir ja alle aus unserem Alltag kennen, digitalisieren lässt. Ich bin sehr gespannt und auf geht's. Ja, vor mir sitzt Michel Bourguignon von der A&P Software GmbH. Sie ist die Unternehmenssprecherin. G macht eine ganz spannende Lösung, die uns theoretisch alle betreffen kann, sage ich mal, vorweg. Frau Bourguignon, vielen Dank, dass Sie sich auf den Weg nach Harburg gemacht haben. Herzlich willkommen und erzählen Sie doch mal ein paar Worte zu sich und dem Unternehmen und vielleicht auch einfach so in drei Sätzen schon, was Sie denn so vorhaben.
1: Ja, guten Morgen, Herr Löwe. Schön, dass ich heute hier sein kann. Danke für die Einladung. Wie Sie schon gesagt haben, also wir sind ein Bremer Unternehmen, Softwareagentur und sind in 2017 gegründet worden, speziell nur um den digitalen Kassenzettel Admin zu entwickeln und als massentaugliche App der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Gegründet wurde die A&G GmbH von Dr. Gerd Köster und von Amir Karimi. Ähm, uns ging es bei der ähm, App äh, darum, dass wir halt eine kostengünstige, schnelle, ökologische, einfache und komfortable Lösung finden ähm, für die Gesamtbevölkerung, ähm, die halt den Kassenzettel auch wieder attraktiv macht. Also bis jetzt war es ehrlich gesagt immer so, dass der Kassenzettel ähm, eher ein schlechtes Image hat. Also man möchte gar nicht wirklich sehen, was man ausgegeben hat. Sondern man, Man hat ja manchmal so Tage, da belohnt man sich selber und kauft irgendwas auch über den Preis, den man eigentlich zahlen möchte. Und dann hat man nachher noch den Beweis dafür, eben den Kassenzettel. Dann gibt es Leute, die achten da drauf, führen quasi Haushaltsbücher und sammeln die auch richtig aktiv. Manche sammeln die für Umtäusche oder Reklamationen, gerade bei elektronischen Geräten. Aber insgesamt ist eigentlich alles immer so ein bisschen negativ behaftet, was den Kassenzettel angeht. Ähm, da muss man ja auch für die Steuererklärung Kassenzettel sammeln. und Sicherlich kennen Sie das auch. Einmal ja. im Jahr sitzt man dann da vor seinem Schuhkarton oder vielleicht hat man die auch schon abgeheftet im Vorfeld. Aber es ist auf jeden Fall jedes Mal frustrierend. denn mhm. Man erinnert sich, ähm, man hat Druckerpatronen gekauft, kann man absetzen, findet den Kassenzettel nicht. Halt halt,
0: gerade bei diesen Thermopapier-Dingern, so also Tankbelege und so, äh, vor m- allen Dingen, wenn ich die nicht kopiere, ja, sind die ja eh nach einem Jahr nicht mehr
1: lesbar. Ja, also gerade dieses Bisphenol-Papier, ähm, das verblasst mit der Zeit. Und Thermopapier, also es ist ähm, ja auch nicht wirklich die Lösung. Jetzt ab 2020 wird es ja auch äh, verboten. also wenn es dieses schädliche Bisphenol A enthält. Mhm. Das hat ja auch starke Einwirkungen auf den Hormonhaushalt zum Beispiel. kann unter anderem zu Fehlgeburten führen oder auch zu Unfruchtbarkeit. Also es gibt da ganz viele Studien drüber. Es wird jetzt verboten, das ist schon lange bekannt. Und Ich finde es auch schade, dass da die Bevölkerung immer so im Ungewissen gelassen wird drüber. Es gibt einen Stoff, der es weiterhin erlaubt, Bisphenol S. Das wird als Ersatzstoff für Bisphenol A hergenommen. Das ist ein Bildgeber auf diesem Thermopapier drauf. Also dieses Papier wird ja erhitzt im Drucker. Und da, wo dann halt nachher die Farbe zu sehen ist, ist dieser Stoff nicht mehr. Und auf den weißen Flächen ist dieser Stoff noch. Und dieses Bisphenol S, das ist sogar noch schädlicher als Bisphenol A, wurde festgestellt. Da hat jetzt gerade der Bund auch eine Studie in Auftrag zugegeben. Und es wird sich natürlich herausstellen dass es so ist, dass es auch wieder verboten werden muss und das dauert dann nochmal wieder etliche Jahre, bis es dann halt zum Gesetz dafür kommt und das finde ich sehr schade, das macht mich auch ein bisschen traurig, dass ähm, es eigentlich bekannt ist und jetzt tut man gerade so, als würde man irgendwie was Positives ähm, für die Leute machen, indem man dieses Bisphenol A verbietet und... Ja, bis für 0S fällt gerade so ein bisschen hinten über. Wirklich nur die Leute, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, haben überhaupt die Zugangsmöglichkeit äh, dazu, um das rauszufinden. Und ehrlich, wer setzt sich hin und googelt, äh, ist der Kassenzettel schädlich?
0: Ich kenne niemanden.
1: Also, ja, das, das macht halt einfach keiner. Und äh, je weniger Informationen über solche äh, Themen halt an uns rankommen, naja, desto besser, desto weniger... Leute gibt es auch, die sich darüber aufregen können.
0: Man, man muss ja auch sagen, dass wir da ein bisschen Steinzeit, steinzeitlich sind. Also wir sind ja an diesem Startup in Südafrika beteiligt. Und wenn ich gucke, mhm. wie das da funktioniert, da geht man auf den Wochenmarkt und bezahlt mit einer App, weil jeder Verkäufer einen QR-Code auf seinem so Tisch steht. hat. Ja. Und da läuft die komplette Buchhaltung digital.
1: Ja, ich habe jetzt gerade auch gehört von ähm, einem Geschäftskollegen, der in Asien unterwegs war. Also selbst ähm, dort auf der Straße, wenn man einem Obdachlosen etwas Geld spenden möchte, kann man das per App machen. Also mhm. es ist ähm, der in Deutschland. Naja, die sind halt immer etwas hinterher sind wir, was ähm, Digitalisierung angeht und äh, Technologisierung so überhaupt mhm. generell. Und ähm, da sehen wir uns jetzt von der A und G auch schon als Pioniere was das angeht. also Wir leisten da Aufklärungsarbeit, ähm, Pionierarbeit, so ein Produkt, wie wir es haben, äh, gibt es nicht anderweitig. Ähm
0: Kön- können Sie da einfach mal ein bisschen erklären? Also, also Ich habe es mir auf der Homepage durchgelesen, mhm. wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, aber jemand, der jetzt im Prinzip Kassenzettel kennen wir alle, das digitalisieren Sie. Wie, wie funktioniert das für mich als Endanwender?
1: Also der Kassenzettel war schon immer digital, in den heutigen Kassen und der bleibt halt einfach digital. Wir rufen den gar nicht erst ins Leben, also Mhm. sie gehen ganz normal einkaufen, gehen an der Kasse vorbei und ähm, erhalten den Bon auf ihr Handy, wenn sie halt die App runtergeladen haben. Die gibt es für Android und iOS Mhm. ähm, ab 2020 in den jeweiligen Stores erhältlich und wir machen das einfach ganz einfach schlicht und ähm, komfortabel für den User. Also sie müssen da auch kein großes technisches Verständnis oder irgendwas mitbringen. Ähm, die App ist auch ganz intuitiv aufgebaut, sodass auch Leute, die wenig ähm, mit Smartphones zu tun haben oder sag ich mal, ältere Leute, ähm, die wissen einfach, wie es funktioniert. Also man mhm. guckt es sich an, man, man versteht es. Man muss kein User-Manual lesen oder sonst irgendwas, um damit arbeiten zu können.
0: Und die, die Übertragung, also die das wird ja nicht jede Kasse können heute, oder? Das heißt, die Läden, die momentan Kassenzettel ausdrucken, müssten da nachrüsten?
1: Nee, nachrüsten müssten die nicht. Also Mit ähm, 2020 kommt ja auch diese neue Registrierkassenverordnungspflicht äh, raus. Und diese ganzen Registrierkassen, die alle elektronisch arbeiten, das reicht uns aus. Also wir brauchen nur eine elektronische Kasse, um unser System da integrieren zu können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten das wird dann immer jeweils mit den Handelspartnern abgesprochen, was die vor Ort haben und wie es halt am einfachsten für die zu lösen ist.
0: Mhm. Okay, das heißt, das funktioniert über irgendeine drahtlose Verbindung, Bluetooth, NFC, irgendwas? Ja, wir haben
1: NFC, wir haben QR-Code, wir haben da mehrere Möglichkeiten, Mhm hängt ja auch immer vom Handy ab, von demjenigen, der das nutzt, was er jetzt gerne haben möchte. Also wir brauchen grundsätzlich aber keine bestehende Internetverbindung, um die Daten zu übertragen. Mhm. Also der Kassenzettel wird dann halt erst später angezeigt, wenn man äh, wieder Empfang hat. Falls man jetzt zum Beispiel in der Tiefgarage wäre und da äh, bezahlt, könnte man sich auch von dem Automaten in der Tiefgarage den Kassenzettel, diesen Quittungsbeleg aufs Handy schicken lassen. Und wenn man mhm. dann wieder oben ist und Empfang hat, äh, erhält man den dann.
0: Halt. Ach so, das heißt, es läuft über eine Plattform, die Sie betreiben. Dann? Das
1: läuft immer eine Cloud, die wird in Deutschland gehostet und da werden die Daten alle sicher verwahrt, die wir da
0: brauchen. Okay. Das heißt, auf den ersten Blick verschwindet einfach nur das Stück Papier, genau. aber dahinter steckt dann ein ganzes Stück mehr.
1: Ja, natürlich, wir arbeiten eben seit 2017 daran, sind jetzt zu Beginn des Jahres auch komplett fertig mit der Anwendungsentwicklung. Also, es wäre jetzt schon einsatzbereit, unsere beiden Systeme. Und die Arbeit, die dahinter steht, die ist äh, tatsächlich nicht zu verachten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was ist denn der Vorteil, den, den ein Laden dadurch möglicherweise hat, ein wie auch immer gearteter Verkäufer?
1: Ja, wie gesagt, beispielsweise ähm, eben dieses äh, Thema bis für Bisphenol A, bis für Bisphenol S, also dieser Umweltgedanke, der dahinter steht, ähm, wenn jetzt... Unternehmen schlau sind, sage ich einfach mal, dann bieten sie den Endverbrauchern jetzt die richtige Lösung an, die langfristige Lösung und halt eben die massentaugliche Lösung Mhm. und nicht eine Zwischenlösung, wo man wieder belastetes Papier erhält. Und ab 2020 ist sie auch noch so mit der Belegausgabepflicht, dass die Einzelhändler verpflichtet sind, den Beleg mitzugeben. Also Mhm. sie werden nicht mehr gefragt, sie haben nicht mehr die Wahl. Wollen sie den Beleg haben, wollen sie ihn nicht haben? Selbst heute ist es ja so, das kennen Sie bestimmt auch, Sie sagen, nein, ich will den nicht haben und der wird trotzdem gedruckt hm. und weggeworfen. Ja.
0: Um. Okay, und ähm, also ich, wir machen ja Digitalisierung im Kundenauftrag sozusagen mhm. und ich finde es immer spannend, wichtig, notwendig zu, zu lernen, also wo, wo haben beide Seiten einen Vorteil davon? Ist ist dieses umweltschädliche Papier, ist das denn für den Menschen, der da an der Kasse sitzt und, und bei Penny abkassiert, ist das ein Problem für ihn? Also hat der ein Interesse daran? Selbst wenn die Marktleitung jetzt eine neue Kasse installiert, kriegen, kriegen sie das so ins, in die Masse rein, dass das ähm, von beiden Seiten ausgeführt wird?
1: Also gerade bei den ähm, Kassenpersonal äh, gab es vor einiger Zeit von Sarah Einen ziemlich großen Aufstand, weil die eben darauf aufmerksam geworden sind, dass es schädlich ist, was sie dort machen. Können Sie mal nachschauen, das war ein ganz großes Thema in der Presse. Und man geht ja auch, also zum Beispiel die Apotheken, die verwenden auch dieses Thermopapier. Also hauptsächlich, ich war bis jetzt noch in keiner Apotheke, die das nicht getan hätte. Und da wird sich auch häufig die Hände desinfiziert, nachdem man Kunden da beraten hat. Die haben ja verschiedene sag ich mal, Erkältungserkrankungen und Keime und wo man sich überschützen will. Und gerade wenn man sich die Hände desinfiziert und dann dieses Papier anfasst, gelangt es noch viel schneller in den Blutkreislauf. Mhm. Also da denken dann die Unternehmen, sie tun was Gutes, stellen an alle Kassen auch dieses Desinfektionsmittel hin, müssen sie mal drauf achten und bestimmt schon mal gesehen. Oder Handcreme stehen da auch. Und gerade durch Fett und Desinfektionsmittel auf der Haut gelangt das noch viel schneller in den Körper und in den Kreislauf. Aber das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs, was alles an Papier verbraucht wird, um Kassenzettel auszudrucken. Wie viel Trinkwasser verbraucht wird dafür? Wie viele Bäume geholzt werden? Also das ist, Das nimmt halt einfach gar kein Ende. Und wir brauchen Kassenzettel. Wir werden sie immer brauchen. Gerade zur Bekämpfung von der Schattenwirtschaft. Und dann gab es ja auch noch vor kurzem äh, diesen Skandal um die China-Restaurants. Äh, klar ist es rausgekommen, was wir uns alle schon immer gedacht haben. Also ja, es wird nicht jeder Beleg dort äh, eingetippt und wenn sie den Kassenzettel nicht mitnehmen, selbst dann gab es noch äh, die Möglichkeit, wieder Sachen auszubuchen aus der Kasse. Und grundsätzlich ist das auch eine gute Sache, also dass äh, dagegen was unternommen wird. Und äh, dass wir die Steuereinnahmen schützen wollen und dann mit solchen Geldern eben sinnvolle Sachen machen, Kindergärten, Kinderspielplätze, alles Mögliche kann man mit dem Geld ja viel besser anstellen. Und das ist grundsätzlich eine gute Sache natürlich. Aber ich glaube, der Ansatz ist einfach falsch, zu sagen, es muss jetzt jeder Kassenzettel gedruckt werden, bevor wir da eine adäquate digitale Lösung haben. Mhm. Und deshalb haben wir uns auch eben entschieden, genau mit diesem Gesetzesentwurf dann online zu gehen, um halt eben diese massentaugliche Lösung anzubieten und auch nicht diese ganzen Standalone-Lösungen wie irgendwie Saturn oder Mediamarkt, die haben, wo man halt sich den Kassenzettel per E-Mail zuschicken lassen kann oder auf der Kundenkarte sammelt oder ähnliches. Da hat auch keiner wirklich Lust drauf. Also man will sich nicht in 10, 20 verschiedene Accounts einloggen, etliche Apps ja. runterladen müssen, und dann hat man nachher verstreut, überall seine Kassenzettel liegen. Also das ist viel komfortabler, wenn man nur einen einzigen Ort hat, wo man nachgucken kann.
0: Ja, und das heißt, was ist? Also Sie haben gesagt, die Software ist ähm, fertig. Das heißt, das wäre ja. jetzt theoretisch einsetzbar. Was ist denn die große Challenge, an der Sie jetzt noch arbeiten, bis das Ganze live gehen kann?
1: Also grundsätzlich ist ja immer die Herausforderung, die Massen zu begeistern und mitzuziehen und ich denke, wenn wir dann online sind, dann wird sich das quasi von selber ergeben. Also wenn man etwas Positives hat und die Leute sehen, die ersten sehen, okay, es ist positiv, es ist wirklich hilfreich, es erleichtert so vieles, man bekommt einfach Sorgen abgenommen und es funktioniert. Wichtig ist natürlich, dass es technisch einwandfrei funktioniert, damit man sich darauf verlassen kann und dann bekommt man ja auch extrem Arbeit abgenommen. Es ist ja Einfach eine Erleichterung fürs ganze Leben, wenn man sich auf etwas verlassen kann, was digital funktioniert, was einfach so nebenher läuft, problemlos in den Alltag integriert wird und man sieht halt den Mehrwert davon. Und dann wird sich das auch so weit rumsprechen und verbreiten, dass auch die breite Masse angesprochen wird und das auch nutzen wird. Da bin ich von überzeugt. Okay.
0: Wenn sich jetzt jemand damit näher befassen möchte. Natürlich haben Sie eine Webseite, die wir verlinken werden. Ähm, Gibt es weitere Quellen, die Sie da empfehlen wollen zum Thema Digitalisierung im größeren Kontext, aber auch im im Zuge dieser ähm, digitalen Kassenzettel, nenne ich es mal einfach.
1: Mhm. Also grundsätzlich, was uns angeht, sind wir da mit der Homepage gut aufgestellt und wir haben auch noch eine eigene Seite von Admin. Dann betreiben wir auch den Newsroom, wo auch ständig Experten dazu sprechen, wie sie Digitalisierung sehen, auch in Bezug auf die eigene Branche und in Bezug zu uns. Mhm. Da kann ich halt nur den Newsroom von Admin für empfehlen, sich anzusehen. Und ansonsten gibt es natürlich auch verschiedene Podcasts, die ich auch gelegentlich höre, wo man sich auch über Digitalisierung auf dem Laufenden halten kann.
0: Ja, dann die letzte Frage, die sicherlich ganz spannend ist. Ähm, haben Sie jemanden, den Sie in einem späteren Interview dazu gerne mal hören würden? Ob jetzt eher konkret auf die digitalen Kassenzettel hin oder auch, auch gerne ein Stück breiter?
1: Also grundsätzlich würde ich gerne was von jemandem hören, der einfach eine inspirierende Persönlichkeit ist der seinen Weg gegangen ist und ähm, erfolgreich ist, einfach seine Ideen umgesetzt hat. Also da kommt es jetzt nicht auf eine spezielle Person an, einfach inspirierende, erfolgreiche Menschen, die sich durchgesetzt haben mit ihrer Idee.
0: Okay, da kenne ich zwei, drei. <lacht>
1: das ist schön.
0: Okay. Ja, ganz vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, hat mich gefreut. Danke Ihnen auch. <lacht>
0: Das war das 59. Interview in unserem Podcast Wege der Digitalisierung, heute mit Michel Bourgenion von der A&P Software GmbH. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die spannenden Informationen. Wie immer, teilt das Ganze gerne in euren sozialen Netzwerken, schreibt uns E-Mails, schreibt uns Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns bei iTunes. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Die Informationen wie immer auf wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das 59. Interview. Ja, und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.